0: Eu sou Mariana Riscala, sou uma mulher branca com cabelos encaracolados castanhos, estou vestindo uma camisa preta e estamos aqui no estúdio. Hoje a gente está começando o Consulta de Rotina, o novo videocast do United Cafe Grupo Brasil. Nesse novo programa, nós vamos sempre receber dois convidados, um especialista e um colaborador interessado sobre um tema. E para começar nossa primeira edição, hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo. Um tema muito importante, bastante necessário, que fala sobre prevenção ao suicídio. E para esse bate-papo, eu estou aqui hoje com a Natália de Arruda, que acabou de assumir a gerência de atenção à saúde e programas da Mil, e com Fernando Ferrarese, nosso colega da comunicação interna. Natália, Fernando, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada, Mari. Olá,
1: pessoal. Eu sou a Natália, eu sou psicóloga, sou uma mulher CIS branca, de pele morena, cabelos médios, uh, castanhos, olhos pretos e estou vestindo uma blusa cinza e um casaco preto.
2: Eu sou o Fernando Ferrarese, sou um homem, pele branca, barba preta, cabelos curtos e estou usando uma polo azul e amarela.
0: Natália, até o mês passado você estava na coordenação do Programa Amigo de Saúde Mental que desde 2018 né, vem, vem realizando um trabalho muito interessante, muito importante, nesse cuidado com a saúde mental. É, fala um pouquinho para a gente como que é esse cuidado, a importância desse cuidado com a saúde mental, como né, esse trabalho do programa e a importância desse cuidado com a nossa saúde.
1: Excelente, Mari. O programa de saúde mental ele tem um papel muito importante aqui na companhia. né? Ele, A gente estava pensando a saúde mental e o cuidado da saúde mental em 2018 quando pouco se falava sobre a necessidade e a importância dessa atenção à saúde. É, então, eu chamo muita atenção aqui para o nosso pioneirismo na área. Né? Como é que a gente foi pensar antes da pandemia, antes das questões relacionadas à saúde mental se agravarem entre nós, a gente já tinha ali uma proposta de cuidado aos pacientes mais graves. Então, né, para explicar para quem ainda não conhece o nosso programa de saúde mental da rede própria da Mil, a gente tem equipes de saúde mental, é, que são equipes multidisciplinares, compostas por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, que prestam um cuidado em saúde aos pacientes mais graves, né, com diagnósticos mais complexos, que precisam de um cuidado mais intensivo. Essa é a proposta do programa. É, e para além disso, até fazendo aqui uma linha do tempo, já que o tema é o Setembro Amarelo, a gente vem abrindo também para as outras necessidades de cuidado da saúde mental que não estão só para o paciente grave, mas que estão para outras pessoas que têm transtornos mentais leves ou que precisam de apoio no rastreamento dos sinais e sintomas relacionados à sua saúde mental. Então a gente implantou é, recentemente, um pouco mais recente, ainda durante a pandemia, essa estratégia de escala de saúde mental, questionário de saúde mental disponível no site da Amil para todo beneficiário, para todo cliente Amil poder entender como está a sua saúde mental e qual é o momento certo do cuidado. Então, após preencher a escala, dispara-se toda uma jornada desse, desse nosso cliente pela, é, pela nossa rede, né? com estratégias de busca ativa, aos casos que precisam entrar para esse para esse cuidado, para essa assistência prestada ali às suas questões. Então, bom, em síntese, né, as demandas de saúde mental são muitas, cada vez tem nos preocupado mais e, e aqui a gente tem um trabalho já consistente, consolidado
0: em relação a esse tema. Bacana. É, você comentou da pandemia, né? Realmente na pandemia a gente começou a dar um pouquinho mais de atenção ainda bem, né, para depressão, para casos de ansiedade e até para suicídio, né? Só que são temas que já, como você mesma falou, já existem há muito tempo, né? A gente já trabalhava isso há muito tempo, a gente já tinha conhecimento sobre isso, né? Ele, a gente pode dizer que ele é um, um, o suicídio em si, que é o tema do setembro amarelo, ele é um fenômeno social, a gente pode trabalhar ele como um problema de saúde pública? Com certeza, Mari. É, não tenho dúvidas de que sim, né? E isso
1: significa o quê? Significa que ele não é algo isolado de alguém ou de algum grupo social ou de alguma questão pontual. Ele é uma demanda que é, nos atravessa ao longo de, de, da nossa história. Né? Ao longo de toda a sociedade, a gente, a gente já assistia situações é, limites, né? como as tentativas e os subsídios efetivos ali, propriamente ditos. Então, é sim um tema que precisa nos preocupar enquanto sociedade e que pode, né, com esse aumento dos números, estar é, relacionado a uma estrutura de sociedade que a gente está vivendo também. Né? A forma como a gente tem se relacionado, a forma como as exigências dessa nossa sociedade estão postas. Né? A gente tem tantas questões que nos, é, nos demandam né? energia ultimamente, assim, energia psíquica mesmo. Né? Então, a gente... É, muitas vezes está mais preocupado com o trabalho, mais preocupado com com quem nós somos e com quem parecemos ser no mundo. né? Então, a gente tem toda toda uma, uma lógica, uma dinâmica social que pode nos levar a situações extremas. Né? Então, sim, o suicídio é um fenômeno que não pode ser descontextualizado do momento social, do momento da história que a gente vive né? e nem da, do contexto do, do sujeito. Então, uma pessoa que sofre é a pessoa que está em sofrimento, que está com alguma questão de saúde mental, muitas então, vezes a gente particulariza, individualiza a questão e isso é importante, mas a gente também tem que lembrar que ela está em um entorno social é. e que tem outras questões ali envolvidas.
2: Eu acho engraçado nessa que a gente fala de pandemia, a pandemia realmente ela é um divisor de águas, né? Então... Mas eu tenho, eu tenho para mim que tem os casos das pessoas que já antes da pandemia já vinham com sinais, já tinham esse problema. E tem eu, que Sim. vejo que na pandemia, não que me tornei uma pessoa problemática, mas é que eu achava que o mundo ia acabar. Então eu comecei a beber todo dia. Porque eu e minha esposa estava em casa, a gente estava uhum. ali, terminava o expediente, era baralho, cigarro, bebida, e tipo assim, uma videochamada com um amigo, com um parente, de vez em quando uhum. ali, ou bom, começar todo dia, e vamos fazer o que a gente quer Sim. da vida dentro de quatro paredes, que a gente não pode ir pra rua. Quando acabou, quando começou a se dar uma luz no fim do túnel, que a coisa não era bem assim, que vamos ter um pouco de esperança, aí eu vivi em duas frentes diferentes. Uma que, assim, eu tava bebendo todo dia e gostava de beber todo dia.
1: Criou um novo hábito ali, né? É,
2: e que, assim, hoje, graças a Deus, não sou um alcoólatra, tá? Tá bem Sim. controlado, tô bebendo uma vez por semana, duas, no máximo. Assim. É, mas, por outro lado, depois disso... Né, feito e a gente acostumado com o novo, o novo trouxe uma outra rotina que está me cansando mais do que beber todo dia. Por quê? Ficou tudo muito fácil. O home office, você está direto na frente do computador, tudo você pede, os deliveries, tudo ampliou ampliar, ampliar muito, então você automaticamente, não que você se isola, mas você fala, ah, me deixa em casa, eu já estou aqui, estou acostumado, então eu já me vejo numa situação que faço muito mais do que fazia antes, Estou rendendo muito mais. Estou muito mais cansado. Sem me deslocar tanto como Sim. me deslocava antes. Então eu tô numa situação que às vezes eu falo, será gente que eu tô ficando depressivo, mas tô com um probleminha que eu não tinha antes?
1: Uhum. Sim. Eu quanto, né, então você traz um exemplo tipo muito concreto do quanto realmente uma mudança na nossa rotina, no nosso contexto social pode interferir psiquicamente. Porque às vezes é difícil da gente entender, né? né? Como a é. questão que tá acontecendo aqui dentro tá relacionada com uma coisa que está fora. E completamente relacionada, né? A gente é um indivíduo único, né? A gente fala muito sobre corpo e mente serem algo completamente integrados. E mais do que isso, assim, corpo, mente, ambiente, contexto, né? E relações. O quanto cada mudança de rotina, né? Nos traz uma primeira... Uma, uma, um primeiro impacto. Então, o primeiro impacto é... Caramba, é tudo novo. O né? que, que eu faço diante disso tudo que é novo? Assim? Que, que, como, como eu... Como eu Crio um novo modo de viver, né? Um novo modo de experienci experienciar essa rotina que é completamente nova. Então, é incorporando, né? Uma bebida, né? O álcool no final do dia para relaxar um pouco. Como que eu faço estando todos os dias em casa e trabalhando daqui? Muitas pessoas se perguntaram isso durante a pandemia. É, mas aí depois tem um outro momento, né? Então, como a gente tem que se readaptar e reconstruir estratégias de, de experienciar mesmo o dia a dia, uhum. né? Então... Uh, aquela receita de bolo que a gente carregava antes da pandemia não serviu para o momento de, de quarentena, de isolamento um, era social. Era até
2: uma, era uma rotina do é, trabalhador rotina, brasileiro. É. Para mim estava tudo e certo. Eu, eu sou um cara que gosta agora, de rotina. Né? Eu gosto de rotina. E agora não tem mais rotina.
1: Sim. E agora também não serve mais. Por quê? Agora a gente tem muitas empresas com trabalho híbrido, né? Meta, parte em casa, parte no escritório. Então... Poxa, e agora eu já tenho. Eu tenho três possibilidades de rotina. a rotina é quando eu estou em casa, a rotina é quando eu estou no escritório, então, e a rotina quando eu da rotina. Isso
2: <risos> me quebra, porque eu estava acostumado já com uma rotina de fazer minha caminhada de manhã, voltar para casa, trabalhar uhum. e lá acabou uhum. fazendo minha janta. Agora eu tô me pedindo para vir duas vezes por semana. Eu já me pego, às vezes o dia não é fixo, eu falo, nossa, mas me, me quebra a cabeça. Sim.
1: E eu, porque é, eu não estou acostumado ainda com isso. Isso, e a gente vai descobrindo o quanto a gente precisa de é, minimamente de uma rotina para dar um contorno para nossa vida cotidiana para dar uma, uma mínima organização, né? É, sabe aquilo é, da, da vida atropelada? Uhum. Né? A vida realmente nos atropela se a gente não conseguir fazer esse tipo de, de organização mental, né? esse mapa mental de como vai ser a minha semana, do que eu espero pro meu dia, e, e justamente por isso, assim, pela falta de contorno que muitas vezes a gente vai vivendo ali, né? e por isso, por outras variáveis, claro, mas é, é, esse é um, um dos pontos que nos deixa mais suscetível, mais vulnerável, talvez, para estarmos com essa sensação de sobrecarga, hum. de esgotamento, né, de estresse mais latente. Talvez não um quadro depressivo, né? Você mesmo questionou, será que eu estou depressivo? Talvez não, mas talvez com uma irritabilidade aumentada, hum. né, com, a, com algum sintoma que esteja ali se destacando. E que antes ele não aparecia, porque as coisas estavam com um, um pouco mais um contorno diferente.
2: isso é, é ruim, né? para pessoas que nem eu, eu tô sem um senso de irritabilidade que está aumentando eu estou sempre sorrindo. Eu tenho chance de infartar, eu acho, né? A qualquer momento
0: porque eu sou uma
2: pessoa calma, mas ao mesmo tempo eu sou, assim, não sou calma, não eu sou irritado mas eu sempre rindo. estou sempre fazendo Olha,
0: bem. uma dica é o passar, próximo episódio, né? né? Falar sobre o que pode levar ao infarto. Ah, é. É Aproveitando até que o Fernando comentou, é, ele sentiu né, que é, aumentou essa irritabilidade ou até que ele se sente mais cansado. né? Como que esse tipo de sintoma, até que ele falou, pode mostrar pra gente que ah, hoje eu tô triste, mas não é só um dia triste. Esses dias tristes estão se repetindo, eu tô ficando muito cansado. Será que é porque eu tô me deslocando realmente? Voltei a me deslocar que era alguma coisa que não fazer, como que a gente consegue perceber, não, eu preciso de ajuda. Uhum. Ou, ah, eu tenho uma dúvida, será que eu estou com depressão, eu preciso de ajuda? Como que a gente faz? De repente, a gente vai buscar ajuda, como que a gente consegue é, identificar isso. isso, né? É,
2: é até seria a próxima pergunta. Eu já preciso de um pouquinho de ajuda nesse <risos> começo? <risos> Ou não?
1: Sim. É, eu, é não, não sim pra sua pergunta, sim. Ok. Sim Pode. pra eu entender. <risos> é, bom, existem alguns sinais de alerta. Né, que a gente pode que a gente pode entender quais são para conseguir estar mais atento para si mesmo né é, e também para o outro porque a gente às vezes a gente pro, projeta muito essa pergunta para a gente mas também é importante vivendo em sociedade que a gente se olhe e se perceba né? e com, quais são esses sinais de alerta é o primeiro é realmente mudança de humor ou de comportamento é abrupta é, ou uma oscilação muito rápida, né, então hoje eu acordei muito feliz, agora eu tô extremamente é, me sentindo triste, me, né, me, me sentindo desmotivado, então essa, essa mudança, essa oscilação muito rápida pode ser um, um indicador, né, ou então uma oscilação mais marcada também, né, olha, eu tava muito bem na semana passada, hoje, essa semana eu não estou bem, mas é só isso? Não é só isso, porque isso também pode estar relacionado à nossa vida cotidiana,
0: então, eu não estava
1: bem na semana passada, ou estava muito bem na semana passada, porque tinha acontecido, eu tinha recebido uma boa notícia ali. E essa semana eu vi que não era bem aquilo que eu estava esperando. E aí eu me desmotivei. Então, essas oscilações podem acontecer de acordo com o contexto. Por isso, que uma pergunta fundamental, né, percebendo esses sinais, é uh, a minha tristeza aumentada, ou a minha euforia aumentada, é justificada? Por alguma coisa que tenha, tenha acontecido na minha vida? Porque a gente pode não encontrar razão, né? Olha, não, assim, estou extremamente... É, me sinto extremamente ansioso, extremamente esgotado, mas nada está acontecendo de diferente. né? E aí pode chamar... né? Isso deve chamar a atenção. Por, pra, pelo menos que você precisa conversar sobre isso.
0: Uhum. Não necessariamente
1: precisa de uma intervenção prof, é, profissional. profissional em saúde. Uhum. Mas é importante falar sobre isso. Falar sobre isso com quem e como? Com os pares, né? Um par de trabalho, né? Você tem se percebido assim também? E aí a gente pode ir modulando, né? É, e melhor, é, melhor entendendo o que a gente está sentindo. Talvez um par de trabalho também esteja também sentindo mesmo. E, poxa, deve ser esse contexto que a gente está trabalhando, tá uma loucura um de projeto, um de andamento. Ou não. Ou, nossa, né? Percebi que, que as pessoas não estão nesse nesse mesmo é, nas, com essa mesma preocupação que eu estou sentindo em relação uhum. a mim então talvez seja o momento de procurar uma avaliação externa é, muita a gente indica e orienta sempre que as pessoas procuram procurem profissionais da saúde para esse tipo de, de avaliação adequada né qualificada mas talvez não seja o primeiro a primeira porta né às vezes a gente pode acessar o colega a família né Ali, e nessa escuta, nessa troca, conseguir também é, buscar entender, buscar refletir sobre o que a gente está vivendo. Mas os sinais de alerta, né? Sobre oscilações de humor, de comportamento e a, e a persistência deles. Então, ah, se eu tô também com um humor muito para baixo ou, ou uma ansiedade muito aumentada que está durando um mês ou mais, né pode, pode ter alguma coisa estranha. Então, conversar sobre isso com os pares e entendendo, né, surgindo aí um, um farolzinho vermelho de, hum, perigo, né, isso tá um pouco descontextualizado com os meus, com, com a minha família, com os meus amigos, vão entender melhor do que se trata, buscar um profissional
0: o corpo saúde. fala, né, é né, prestar atenção nesses finais, né, que o corpo... Com certeza. Até, e também tem uma coisa que a gente fala muito, né, é aquela coisa de você, é, eu falo por, por conhecimento de causa porque em 2018 eu tive depressão. E eu sempre fui uma pessoa que eu falava, não, né, eu tô sempre alegre, que nem você. Né? e ai, não, como que, por, por exemplo, isso que eu tô não precisa, <risos> <risos> olha, é isso, o medo, da tá? onde que vem, né, a gente fala, eu estou com depressão, é aquela coisa, né, a ansiedade, é, é a vergonha, né, uhum. nossa, eu, será que eu tô, é, e, eu, e eu fiquei, a princípio, eu falei, não é possível, mas deve ser só mais um dia triste, né, ou não, não é um dia triste, os dias tristes estão se repetindo, eu nem sentia tanto essa coisa do cansaço, mas eu sentia uma falta de motivação, e eu sempre fui não, o próprio, vamos lá, faz isso aquilo. e aí, de repente, eu comecei a ver e demorou para eu entender que eu precisava de ajuda, eu falei, quem sabe por que não ir conversar com alguém, uhum. né e, e, e é isso porque, geralmente, relacionado a esse tema, tem muito um então tabu, né, o preconceito de Sim. assim, por que que é importante a gente falar justamente por que ainda existe muito preconceito né? Sendo que a gente vê muita gente do nosso lado, a gente mesmo vivenciando isso. Né? Como que a gente vence essa barreira aí para conseguir inclusive a gente mesmo pedir ajuda?
1: É, eu, eu associo esse preconceito, esse tabu relacionado à saúde mental à própria história né? da, do, do que a gente chama hoje de transtornos mentais. Assim. É, é muito relacionado, ainda muito colado à ideia de loucura. Então, quando a gente fala, ah, estou com depressão, estou com um transtorno de ansiedade, é, é muito fácil que, no senso comum, as pessoas relacionem a... Ih, ficou louco! Na é o é é que aconteceu <risos> e pirou. Não né, pode? Saiu da cozinha. <risos> é. Então, então tem, tantas, é, né, tem, tem tantos nomes coloquiais que a gente dá para as pessoas que estão em sofrimento mental né, e que estão relacionados a esse estigma da saúde mental ao longo da história. Assim, sempre relacionado à loucura. E aí a gente pensa louco quem? é quem tá na camisa de força, no, né, no, no hospital psiquiátrico, no antigo manicômio. E, e não é isso, né? Assim, isso que a gente historicamente construiu, que foi uma questão muito construída socialmente, de, de, de uma ideia de loucura, é, ela é muito, fala muito pouco sobre as demandas de saúde mental. Saúde mental é muito maior que isso. Saúde mental é bem-estar, né? é, é, é sensação de... É, está está relacionado a uma qualidade de vida, né? Então, está relacionado à saúde. A própria Organização Mundial da Saúde define saúde como se todos, né? So, so, é, sobre essa completude que a gente precisa ter, incluindo a saúde mental. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, né? A gente precisa... É, e está bem com a gente mesmo também dentro dos
0: tabus
1: tem, o, tem a ideia <risos> de estar tá bem
2: porque com a gente sei, mesmo 100% sei. bem porque o ser humano ele se auto-sabota auto né? a gente tem alguns conflitos internos que
1: acho que Sim, isso faz parte da faz, vida claro. a,
2: a, própria, a própria fato que eu comentei de estarmos na pandemia me fez me deu, me deu a oportunidade de criar meu filho de muito de perto uhum. porque ele nasce em 2021 estou numa uma fase maravilhosa por outro lado, a gente sempre arruma um problema na nossa vida. Por mais que eu seja criando com ele, que é uma frase maravilhosa, eu vejo que meu dinheiro já não dura tanto como durava antes. Uhum. Não por causa dele. Antes eu pagava estacionamento. Antes eu pagava sei lá o quê, Antes eu vinha uhum. todo dia. Antes, pagava e dava. Agora eu tô em casa, mal gasto Sim. e ainda sobra.
1: Sim. É estranho, né? Questões...
2: Por mais que tenha inflação e tudo claro. mais. Mas olha como
1: as questões sociais que a gente já falou, uhum. né, das dinâmicas e relações e as questões econômicas a questão como afeta, cultural, como
2: tudo vem para cima.
1: Exato, então é, a nossa manter a saúde mental em dia, que muitas vezes é a mensagem que a gente dá, ela não depende única e exclusivamente do sujeito. Ela depende de, de tudo tem isso pelo, que o contorna, né? Uma pessoa, por exemplo, que acabou de ser desligada do trabalho, vai estar tá com uma saúde mental mais em, em cheque do que alguém que está... Tem, tem, tem talvez emprego. alguém do que, do que alguém esteja empregado, né? então é, existe isso assim, a gente precisa sempre contextualizar aquela pessoa né com, com o seu sofrimento com as suas questões é, a gente estava falando dos tabus é, um, um dos grandes tabus é essa ideia também de achar que então saúde mental então ter uma uma boa saúde mental estar com a saúde mental ok é não ter problema nenhum né tá é. completamente sem problema com a mente descansada né uma paz de espírito Aí a pessoa já Deve, já, é, já monta aquela imagem né? na praia, com os pezinhos para cima, sem boletos para pagar, sem nenhum, é bom, é. Sem nenhuma, né? sem nenhum Desde problema. Desde que a praia tenha um
2: cristalinho. É, tem que ser é, igual as fotos de papel de parede Exatamente.
1: que a gente vê. É fundo de tela, é. né? aquela que é aí
2: vale o Insta, né? Tem, tem é, que estar tá, ali um flow é, para os amigos. Está relacion... é. É, é, está super Porque
1: relacionado Porque se você postar imagem... também,
2: nenhum amigo não. compartilha. É. Ah, essa... a, a saúde ir mental ir já está em cheque de, de novo.
1: Já está de novo. Né? <risos> Sim, Então é isso, assim. A saúde mental não é isso. Não é estar na praia, não é... é né? Isso faz parte também, né? A gente tem o um momento do lazer, do descanso. É a gente buscar se desconectar do, do problema em alguns momentos faz super sentido mas não é isso saúde mental é a capacidade da gente se adaptar às variabilidades né as questões que, que nos acontecem é a capacidade de superar desafios obstáculos é aquela tal de resiliência sim. e não só isso né também é, é conseguir lidar com as situações boas e ruins que acontecem diariamente para todos nós é. né então sim a gente precisa considerar o contexto tem pessoas que estão vivendo determinadas situações que, que estão pesando mais sobre si, é, mas a gente mas a gente precisa se exercitar também para isso, né? E a gente tem acompanhado uma diagnósticos relacionados à saúde mental, a transtornos mentais cada vez mais em, em jovens, em adolescentes, em crianças, né? Então a gente tem ensinado, né? As nossas crianças a a essa necessidade de, de adaptação, a variabilidade, mas é nem adaptação, mas é lidar com o diferente, lidar com o novo, lidar com o inusitado, né, lidar com o que não estava previsto. A gente você falou né muito sobre uhum. é, a tecnologia, a nossa relação com a tecnologia, principalmente durante a pandemia, a gente passou a ser cada vez mais imediatistas. A gente já já, já estava com uma, uma cultura ali do né, do instalar dos dedos, a coisa acontece, é o banco que está no celular, é o aplicativo de entrega que traz na porta que a gente precisa a qualquer hora.
2: de qualquer coisa agora. E qualquer coisa. Mas só comida.
1: A gente tornou... É, ultimamente, assim, esperar três minutos para um carro de aplicativo que está a caminho é muito é coisa, coisa. Né? Então, cancelar, vou ver se tem um a um minuto, porque aqui eu pego o né? Então, é, a gente precisa também refletir sobre a sociedade em que a gente vive uh, e o quanto, e o que, que a gente precisa... Cada um de nós, né, vai precisar de, de estratégias diferentes também para esse autocuidado em saúde mental. E os tabus são muitos, então a gente, um dos. Os, né, Vou encerrar aqui essa pergunta, senão eu fico falando até amanhã. Né? <risos> Mas um dos tabus que, que a gente precisa superar é, é o medo de dizer, né? É dissociar saúde mental de loucura, saúde mental é uma questão muito contemporânea, é uma questão que precisa da nossa, da atenção de todos nós, que precisa desse nosso olhar, dessa nossa preocupação e que, que todos estamos vulneráveis, né? A gente a gente pode adoecer em algum momento. E, e tudo bem, né? A gente tem que encontrar também o caminho de cuidar da saúde mental, como a gente cuida de qualquer outro diagnóstico de saúde. Ninguém uhum. tem medo de ter uma dor de barriga, é. né? Ninguém fica, é, ninguém tem vergonha de dizer que está com dor, está gar... com uma infecção na garganta uhum. e vai ter que tratar com um antibiótico. Uhum. Né? Mas as pessoas têm muita dificuldade uhum. pra, de falar sobre saúde mental pelo estigma dessa história,
2: pelo né, olhar que, é que gente... julga. Exato. Uhum inclusive você comentou de conversar com amigos os mais próximos, o primeiro tratamento seria esse uhum. é engraçado quando você ouve um problema maior que o seu, fazer o seu problema meio que desaparecer Sim. por alguns segundos por algum tempo você fala assim, caraca eu reclamo a minha vida É. Às vezes eu vejo vídeos no youtube algumas situações de pessoas de outras, outras culturas situações bem mais humildes países que a gente não sabe nem a cor da bandeira você vê pessoas felizes em uma situação tão estranha, e não é muito cultural, por mais que eles estejam no convívio deles, você fala, o que essa pessoa está rindo. Olha a situação do lugar que ela está. Mas é engraçado que a felicidade, ela parece justamente esse mesmo ponto de conflito interno que a gente tem. A gente tem nossos conflitos internos e a gente também tem a felicidade dentro da gente. Tem esse momento que você fala. E a gente tem mania de romantizar, né? Às vezes até a pobreza. Fala, ah, quanto mais simples. Olha, que saudade daquela época simples. Da casa do, da minha avó, quando hum. era. A gente tem essas né, essa coisa é, saudosa. Memória a memória pensida. afetiva. É. Ah, quando. Nossa, quando era mais simples, era mais divertido, era mais gostoso. Não era bem isso, né? Era meio que aquele momento pra você estava tudo alinhado. Sim. E aí fica aquele clima de saudade, você fala, ah. <risos> Por que as pessoas cresceram, por que eu não dei de emprego, por que. É uma série de coisas. Mas conversando com meus amigos, eu geralmente saio melhor. Eu, meus amigos não são muito bons na cabeça, realmente, mas em geral. E eu preciso que eles assistam esse podcast, ou vou passar pra eles, porque eles. Sim. Toda vez que eu converso com eles, eu falo, sério, você tá aqui, tipo assim, tomando uma cerveja, tranquilo?
0: Eu não estaria aqui. É Porque a gente também tem é, nesse momento a gente acaba minimizando a nossa dor, né? E a minha dor não é menor do que a sua, a sua não é. Eu a gente sente o que, né? Eu a gente sente a nossa dor, então eu não posso dizer que ah, eu sei que é um, sei lá, é um exemplo super nada a ver, mas ai ah, eu quebrei minha unha, mas eu gosto tanto da minha unha. E ela perdeu a mãe. Não, não são dores comparáveis, mas o que dói muito em um, dói muito em outro, de repente quebrei alguma coisa que eu gostava muito, ou que me trazia alguma coisa, né, então, eu acho que é muito isso que você até comentou, é, tá tudo bem não né? estar tudo bem, né, a gente também tem os nossos homens, é. mas, e, e a gente busca muito, quero estar bem o tempo todo, o que é estar bem? Não tem uma regra, não tem... É estar plena, não ter problema. Se eu não tiver problema, eu não vou valorizar aquilo que eu tenho. Se eu não aprender a enfrentar o meu problema, de repente, eu não vou conseguir. Sim, estar preparado para novos problemas Isso. que podem vir. Nesse sentido, os problemas
1: fazem parte. assim, né? É, não porque a gente os deseja, a gente uhum. quer ter problemas. Realmente não queremos. Mas eles, eles fazem parte do que não tem como a gente viver sem problemas. Uhum. E mais do que isso ainda, né? O problema ele nos instala um nível de crise, né? Que às vezes o problema traz, assim, que a gente não sabe o que fazer. E depois que a gente consegue resolver esse problema, é, além de uma sensação maior até de bem estar depois da resolução, a gente a gente inclui isso na nossa bagagem. Então, no próximo problema eu vou estar mais fortalecida uhum. para lidar com ele, né? Então uh, Talvez uma vida sem problemas também nos traga
0: problemas atrás. Né? <risos> Porque aí quando não, eu entendo, é, é, entrar em contato com um problema não dá né? e
2: vejo que sem preocupação, totalmente. Sim,
0: não, é importante a gente ter.
2: Né? já viu aquele negócio que, às vezes, o silêncio ele é mais barulhento? Sim, do que... sim
0: exatamente.
1: E não dá.
2: Você sem problema, sem perspectiva, acho que você não também não é nada, né? Exato. Você não tem perspectiva, você não tem um ponto para corrigir, pra melhorar, pra buscar. Você...
0: O que, que você faz? É muito interessante você falar isso do silêncio, Fernando, porque é, esses dias mesmo eu li que a gente, esperando um elevador, a gente não consegue não pegar o celular. Então, é assim, é o momento que a gente ficaria o quê? Em silêncio. Eu não posso ficar sem pegar o celular, só esperando. Não, tem que consumir Ou...
2: alguma coisa. Exato, e
0: aí você ocupa a sua cabeça com hum, um monte de coisa, é. você não dá aquele respiro, né? Sim. Que, até para você enxergar, é... exatamente. E o
1: desacelerar é. faz parte do processo. É. Né? A gente precisa ter esses momentos, a gente precisa encontrar estrate... estratégias terapêuticas de... de manter a nossa saúde mental. Né? Então, essa manutenção diária da saúde mental que normalmente a gente recomenda, ela está relacionada a qualquer coisa que seja terapêutica para você. Tem muitas pessoas que gostam de cozinhar, hum. tem outras muitas pessoas que gostam de escutar, de colocar o fone de ouvido para escutar uma música, é, tem outras tantas pessoas que gostam de praticar uma atividade
0: física. eu gosto
1: de tocar.
2: Eu não faço um pouco de tudo, é. mas a parte é. de cozinhar é obrigação. Não é, antes era terapêutico ai deixou de
1: ser o lazer, saiu da às ah,
2: é muito... vezes eu tô até congelando algumas coisas é. que eu já faço para evitar que eu tenha que refazer, mas eu ouço música, tento fazer praticar algum tipo de esporte, agora tá meio complicado botando a culpa no frio, mas uhum. gosto de esportes Sim. É, realmente toco, tenho banjo, tenho bateria então eu me distraio
1: Excelente.
2: exatamente com coisas que eu não conheço daqui a pouco eu vou fazer um outro curso de alguma coisa que não tem nada a ver
1: uhum.
2: simplesmente eu me distraio simplesmente por isso
1: e às vezes nem é só da or... não está só relacionado à distração né mas é da ordem do de, de se conhecer mais é. né toda vez que a gente aprende algo novo a gente Sim. se conhece um pouco mais ou a gente amplia também a nossa forma de enxergar o mundo isso. né então buscar por buscar aprender coisas novas né buscar é, as, tro... as trocas entre é, entre as pessoas o relacionamento interpessoal isso é super importante fundamental para a saúde mental né? às vezes a gente vai precisar de momentos mais isolados para lidar com as nossas questões e em outras vezes a gente vai precisar estar junto. Né? Hum. É, nós somos enquanto seres humanos em sua essência sociais, coletivos. A gente precisa também é, se apoiar e isso está bem relacionado a gente também além de olhar para si e fazer esses exercícios para manutenção da nossa saúde mental, olhar para do outro. Né? Quando o meu colega também dá sinais que precisa de ajuda naquela Mesma linha dos sinais de alerta. Como eu posso também. É, isso
0: uma pergunta. O Ela falou que ele, como ele gosta bastante de é, encontrar os amigos. E quando ele encontra, muito provavelmente, porque você fala bastante, né? Você coloca para fora, né? Isso. Então, como que a gente consegue enxergar o outro? Como que a gente consegue... Né? O que você falou, essa importância de olhar para o outro e perceber o outro, né? E não só olhar por olhar... Mas perceber que ele tá diferente, será que ele tá chateado? Como que a gente pode chegar sem querer invadir o espaço é do outro, é. né? Porque às é. vezes a pessoa não quer falar, ela e muitas tem, vezes, mas ela não, tá tudo bem, né? E muitas tá... vezes
2: eu mesmo percebo que ele tá chateado, mas não consigo chegar. Porque eu sei que se ele começar a desabafar, eu não sei como conduzir.
1: Uhum.
2: Então eu sei ali, eu vi, eu fico meio, às vezes eu fico também meio inerte ali, eu fico... Uhum. Uhum.
1: Tem uhum. que muda de assunto logo, né? É, Você
2: tipo, fica eu a ficar desconfortável. É, é então, é, assim, uhum. eu não sou uma pessoa boa para conselho. E muitas vezes o meu conselho é meio óbvio. Hum. Porque a problema dele para mim tá fazendo... Você não liga para sua mãe, conversa não, com não. ela se o problema... Se isso tá te fazendo mal. É. Não, não, não é bem assim. Uhum. Como, mas pra mim é assim.
1: É a pessoa já não aceita, eu também já fala, tá bom. <risos> mas sabe, a gente, isso é muito comum assim, que você traz essa, esse receio de abrir a escuta para o outro, porque a gente não vai saber o que devolver para ele. Uhum. E a gente está numa sociedade muito também assentada nessa, nessa ideia de prescrever algo. A gente sai, normalmente vai a uma consulta é. médica e espera sair com uma prescrição, <risos> né? Ou quando a gente leva um problema para alguém, a gente espera que ele nos resolva, né, essa questão. E, e, e na troca com o outro, quando a gente oferece a escuta, quando a gente passa a entender as questões que o outro carrega, a, a, essa ideia prescritiva é a última que nos interessa, assim. Muitas vezes é a escuta. E uma escuta qualificada é aquela escuta que dá espaço para realmente escutar o que a pessoa está dizendo. Às vezes, realmente não precisa ser dito o óbvio, ou o que parece óbvio, às vezes, né, pra gente, porque a pessoa nem tá querendo mesmo. Talvez ela saiba a forma de resolver, mas é, é, é a angústia que causa ela. Hum. Então, olha, você precisa ligar, pra, né, se a é tua mãe que é o problema, nem que tua mãe resolve. Será que é assim? Né, será que... é o quanto esse, esse problema também alimenta para ele, né, uma história de uma relação conflituosa?
2: Ah, Ou quanto né? será que de verdade ele escondeu de mim que ele não pode falar? É, porque eu não li, eu estou desejando também falar, vai me curar.
1: Exato. Então, quantas outras coisas não tem, né, na profundidade Envolvidas. dessa história? Né? Então, às vezes a escuta e um acolhimento de falar assim, poxa, difícil, né, que você está passando, imagino. E normalmente a gente escuta também é, com os nossos é, com os nossos juízos de valor, né? com, a, com a ideia que a gente tem do mundo, com os nossos preconceitos, com as nossas... É. É, com as nossas questões, Amigo. né? A bagagem que a gente carrega. Eu digo que a gente sempre anda com uma mochilinha assim que tem tudo que a gente aprendeu dentro dela. Então, as nossas crenças, nossos costumes, o que é culturamente aceitável pra gente, né? enfim, tanta coisa aqui dentro que quando eu vou escutar o outro, eu tento né, vestir as coisas que eu tô carregando nele, mas é isso, ele tá falando de uma outra de uma outra percepção de mundo, de uma outra cultura, de... e aí né, essa ideia do, de, de julgar também, na, no momento da escuta ela é muito ruim, ela afasta as pessoas então, uma escuta mais genuína, de estou aqui né? pode falar sobre isso, e eu também espero que eu possa falar com você sobre as minhas questões sem ser julgado de volta Sim. então a gente se exercitar nesse sentido, assim, é, desfazer um pouco dessa bagagem é, que, que, que julga, que aponta para o outro e estar mais, mais livre, mais disponível para escutar, sem necessidade de uma postura intervencionista, orientadora, às vezes é o escutar mesmo que pode ser acolhedor e dar é. ali o, o que a pessoa precisa naquele a, momento.
0: A, a nova escutativa, né? Isso. Que a gente tanto fala também, não é, ah, pode falar aí que você tem aí, pega e vai mexer no celular, ah, né? é? vira não, pra não, estágio, né? vira pra mim. É olhar né? mesmo, Sim. olhar nos olhos e falar. Pode falar, Sim. né? Eu tô aqui para te ouvir, que é o que. É, a gente precisa né bastante que a gente tem que falar é o melhor remédio né assim Sim. e ouvir para o outro também pode pode ser você comentou né estava comentando sobre fazer coisas que para nossa saúde mental coisas que a gente gosta né alimentação é. uma alimentação saudável exercício físico realmente interfere pode ajudar a gente a, a se reencontrar ou a encontrar né o que a gente gosta de fazer Sair, de repente, de um momento que a gente tá ficando triste, uhum. né? Que a gente não entende, né? Encontrar onde a gente... É uma ajuda, né? De Sim. De... Hum. Bom, saúde mental,
1: como eu vinha dizendo, ela tá dentro dessa ideia do, da saúde como um todo, né? Olhar a saúde de maneira integral. Então, estar com a saúde mental um dia, ou estar com a saúde mental ok, é, é também estar com as outras esferas da saúde, né, é, alinhadas, assim, não precisa nem, né, sem, essa ideia do 100% de saúde, tudo ok, é também um pouco ultrapassada, né, a gente sempre sabe que vai ter um pratinho que vai estar tá, opa, nessa né, essa semana tô, tô mais indisposto, gripei, ah, não, essa semana tô mais cansado, mais estressado, tudo bem, né, isso também faz parte do, do viver, é, mas a saúde mental a gente não consegue isolá-la e cuidar só dela, né, a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar né, do nosso, dos nossos relacionamentos, a gente precisa cuidar é, de tudo que nos, nos envolve. E, e a prática de atividade física já está até comprovada em literatura, né? Que né, estudos apontam, pesquisas já já validaram que a atividade física está intimamente relacionada com uma melhora da sensação de bem-estar, da qualidade de vida. Então, claramente, assim, o que a gente come, né, é, o que a gente consome de conteúdo, de tecnologia, de, de notícias, de informação, está relacionado também com a saúde mental. A saúde mental é esse contínuo, né, esse espectro bem ampliado.
2: É, eu, eu mesmo parei de ver muito conteúdo que não me faz bem. Tipo, jornal mesmo, eu me sinto até um pouco ignorante uhum. ao um mundo. Não vejo, porque vende muita notícia sangrenta. Isso vende, Sim. então sempre tem. Isso me faz mal, então larguei de mão. Laguei de mão outras coisas que para mim não faz sentido, tipo redes sociais mesmo. Né? É uma coisa ali chata, ainda mais no período que a gente está político. Quando não é político é time, Sim. quando não é time, as pessoas é. arrumam um problema para discutir entre elas, Sim. elas gostam de discutir. Não, já não gosto.
1: E essa percepção, né? até onde eu posso ir, é até onde isso me faz bem né? é ou não, isso também é, é, é super importante para a gente manter essa saúde mental que a gente tem falado.
2: E uma coisa puxa a outra. Se você come bem, você treina melhor. Se você treina Isso. melhor, você se vê melhor no espelho. Você Dores. ama melhor a si próprio, é, dorme, dorme melhor, melhor,
0: acorda melhor.
2: Quando você erra é uma coisa. Você fala, ah, amanhã eu não vou pra academia. Eu não vou pizza hoje ainda, é terça-feira. A <risos> pessoa já liga uma coisa a outra. Quer saber amanhã não, <risos> não vou pra academia? O que quer ver com a coisa? Ah, vou dormir tarde <risos> Foi então, não ah, Mas é que eu pedi pizza, tudo. <risos> Tá tudo, né? É, tá aí. tudo uma coisa ligada à outra.
0: Mas também são os momentos que a gente tem que se permitir, né? Sem culpa. É sem uhum. Mas né? quando você
2: tá fazendo tudo certinho, é tem certo. o contrário. Uhum. Não. Vamos tomar uma cerveja, mas na quinta, não, 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 Fui pra academia direitinho, tô tomando Sim. meu whey, não, tô tomando minhas coisas, eu tô fazendo amanhã. A disciplina
0: vez. também pode ser um problema, tipo, assim, É, a assim,
2: pessoa bitola né? É. Ali, né? É. Tipo...
0: Deixa de viver é, até em sociedade, né? Porque ela vai se afastar de pessoas que não estão fazendo a mesma coisa que ela ou até você vai ser com medo de que o outro esteja jogando ela, né? E aí, e ela aí a tá pessoa lá.
2: também ela já, já é o dono da razão. Ela já acha que ela tá linda. Ela tira foto no espelho. ela Começa a tirar. Foto. Ai gente, também minha paciência. Agora ela tá tudo certo. A pessoa tá maravilhosa.
1: E às vezes, né? né também tá ali por fora não, não reflete é, muito, a,
2: né? O faz ver tá, você voltar. Agora só fica em academia
1: é <risos>
0: É, então, Setembro Amarelo, ele está aí para trazer né, essa consciência do tema, mas é um assunto que deve ser debatido o ano inteiro, né? Não tem Sim. dia, não tem hora, não tem data para acontecer. Toda hora é hora da gente falar sobre isso, é hora da gente se cuidar, é hora da gente cuidar dos outros, né? Queria agradecer muito pela presença de vocês. É... E, enfim,
1: <risos> eu que agradeço, Mário, um prazer estar aqui. É, muito obrigada pelo convite. Gostei muito da nossa conversa. A ideia é que realmente a gente possa falar sobre saúde mental dessa maneira, né, de forma leve e como algo que nos atravessa, que está aí para todo mundo, né, que precisa ser, ser conversado em casa, com os filhos, é, com a esposa, é, seja com os colegas de trabalho. A gente precisa saber. É, que isso realmente é uma questão que precisa ser cuidada entre todos nós. Então, acho que essa é a mensagem que o Setembro Amarelo precisa deixar, e, e é um assunto que a gente precisa realmente carregar para o ano inteiro. Né? A gente não pode circunscrever o cuidado da saúde mental somente em setembro. tem um ano todo para isso. Obrigada. Hum,
2: também estou muito feliz em participar. É uma oportunidade muito bacana que esse programa vai trazer, né? não só do Setembro Amarelo, mas tem de vários temas. Então, Setembro Amarelo foi como você disse, né? não é só setembro que devemos pensar ah, nisso, sim. né? Então, o ano inteiro as pessoas têm que pensar nisso, as pessoas têm que procurar mais paz também o ano inteiro, né? Chega em dezembro todo mundo vira Santa, todo mundo vai fazer uhum. yoga, todo mundo é época de cidade, do ar e tudo mais. Acho que o ano inteiro as pessoas tinham que treinar nisso. Parar de querer ter razão e ter paz. Muitas vezes é a melhor coisa. Com certeza.
0: Obrigada pela sua presença e até a próxima.